0: Suomen Kuvalehti. Radio. Vähän rikki, mutta silti hyvä. Maailma on kuin jumittuva vetoketju, sanoo tietokirjailija Ville Juhani Sutinen. Oikealla otteella vielä käyttökelpoinen. Toimittaja Elina Järvinen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 29. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Kylän hautausmaalla oli kolme hautaa. Lentokentän johtaja sanoi, ettei Kangerlussuodissa synnytä eikä kuolla. Siellä vain viivähdetään. Tullaan joksikin aikaa töihin lentokentälle tai kylän ainoaan markettiin, majataloon tai ravintolaan. Kangerlussuogissa on Grönlannin tärkein kiitorata. Sellainen, jolle suuret koneet voivat laskeutua ympäri vuoden. Amerikkalaiset rakensivat sen toisen maailmansodan aikana ja ympärille syntyi tämä kummallinen kylä. Asukkaita vajaat 500, vanhuksia ei juuri lainkaan. Lentokentän johtaja oli samalla epävirallinen pormestari. Hän tunsi kaikki ja pani merkille, jos kylällä liikkui vieraita. Ville Juhani Sutinen lähetti hänelle sähköpostia etukäteen. Hän kertoi olevansa suomalainen kirjailija, joka tutkii parhaillaan maailman pohjoisimpia seutuja. Yksi kirjani pääteemoista on Arkielämä arkkisilla alueilla. Hän olisi tulossa Grönlantiin tammikuussa 2019. Voitaisiinko tavata? Sutinen oli kangerlusuokissa neljä päivää. Se oli sinänsä outoa, sillä kylässä ollut mitään tekemistä. Lentokentän johtaja ajelutti häntä ympäriinsä, mutta kaikki oli nähty muutamassa tunnissa. Johtaja oli puhelias ja mukava kaveri. Sitä lajia, jonka kellot tehdään Sveitsissä ja Elkeet Amerikassa, kuten Sutinen kirjoitti myöhemmin Arktis-nimiseen kirjaansa. Sutinen asui Polar-Lorgen majatalossa. Se sijaitsi niin lähellä lentokenttää, että sinne saattoi helposti kävellä. Punaiseksi maalattu rivitalo, jossa oli koruttomat huoneet. Päiviin muodostui tietynlainen rytmi. Aamupäivällä, kun valo alkoi kajastaa, sutinen lähti ulos. Hän kulki, katseli paikkoja ja otti kuvia. Valo riitti pari-kolme tuntia, mutta ulkona ei voinut edes olla pitempään. Pakkasta oli melkein 30 astetta ja usein tuuli. Vaikka kuinka puki... Yhtenä päivänä poskipäihin tuli kiristävät paleltumarakkulat. Sutinen kävi marketissa. Sei vihreää karja ravintolassa, jota pitivät taimaalaiset. Palasi majataloon ja luki ja kirjoitti hyvin lämmitetyssä huoneessaan. Toisinaan hän istui TV-huoneessa ja katsoi brittiläisen Aleksin kanssa sydämen asialla sarjaa. He olivat majatalon ainoat asiakkaat. Aleks odotti sään lauhtumista. Hän oli seikkailuurheilija ja aikoi hiihtää 160 kilometrin matkan länsirannikolle Sisimiutiin. Idässä olikin pelkkää jäätä. Vajaan 30 kilometrin päässä alkoi Grönlannin jäätikkö, joka oli käsittämättömän kokoinen, 2500 kilometriä pitkä, 1000 kilometriä leveä ja jopa kolme kilometriä paksu. Sutiselle tuli futuristinen olo. Kangerussuok oli täysin keinotekoinen paikka. Se muistutti enemmän tutkimusasemaa tai siirtokuntaa kuin aitoa kylää. Se ei kannatellut elämää mitenkään järkevästi, sääolot olivat ankarat eikä ruokaa juuri kasvanut, mutta silti siellä vietettiin aika tavallista arkea. Pikkutyttö laski liukumäkeä leikkipuistossa, vaikka näytti pakkasessa minikokoiselta astronautilta. Marketissa myytiin mansikoita. Ehkä tulevaisuudessa eletään juuri tällä tavalla, Sutinen ajatteli. Maapallo muuttuu ja olot käyvät kuriksi, mutta tuskin koko ihmiskunta kerralla katoaa. Luultavasti käy ennemminkin niin, että elellään vähän oudosti siellä täällä. Kun jälkeenpäin katsoo, uuden kirjan idea löytyy aina jollain tavalla edellisestä, Sutinen on sanonut. Tai sitä edellisestä. Jos joku lukisi hänen tuotantonsa järjestyksessä, hän varmasti huomaisi tämän. Se ei ole tietoista niin vain käy. Sutinen on kirjoittanut paljon. Runoja, esseitä ja tietokirjoja yli 30. Suomennoksia 60. Hän on kirjoittanut yksin ja yhdessä. Propagandan historiasta, Venäjän vankileireistä, Suomen heimoista, vainotuista neuvostokirjailijoista ja pohjoisesta. Arktis, Likaista lunta ilmestyi helmikuussa 2021. Se oli pessimistinen kirja, ekologisen romaaduksen kuva, Sutinen sanoo. Kirjassa hän hiihtää muoniossa, telttailee annioilla ja ratsastaa huippuvuorilla. Hän matkustaa junalla kiskojen päähän Venäjän vorkutaan, joka näyttää siltä kuin kaikki romuradan varrelta olisi kerätty yhteen ja siitä olisi leikillään kasattu kaupunki. Mutta niin, että leikki on jäänyt kesken. Kuin lapset olisi kutsuttu syömään ennen kuin maailma tuli valmiiksi. Se, mitä sotinen näki arktisilla alueilla, ei luvannut mitään hyvää. Kunnes Grellannin jälkeen tapahtui jonkinlainen käänne. Matka ei ollutkaan pelkkää rappiota ja ruostetta ja sulavaa jäätikköä, vaan myös hauskuutta. Kun Sutinen sitten keväällä 2022 alkoi kirjoittaa taas uutta kirjaa, hän keksi sille vaivatta nimen, hajonnen maailman käyttöohje. Siitä hän on puhunut tämän kevään ja kesän. Tulin kaupittelemaan teille maailmanloppua, Sutinen sanoi aluksi. Katsotaan, meneekö kaupaksi. Oli kesäkuun toinen tiistai ja hän seisoi Naantalin kaivohuoneen lavalla. Selän takana kangas, jolle oli heijastettu valtavilla kirjaimilla hänen nimensä. Edessä pystypöytä, joka oli musta, kuten sutisen koko vaatetus. Kengät, kangashousut, kauluspaita ja lätsä, prittityylinen flatcap. Sutinen piti paperia kädessään ja vaihtoi painoa jalalta toiselle. Hän ei jännitä puhumista, mutta tätä varten oli pitänyt istua hetki puistossa ja juoda kahvi. Pussista ei voinut ihan suoraan kävellä. Yleisö oli erilainen kuin yleensä. Nämä olivat toimitusjohtajia, yhteiskuntasuhdejohtajia, poliitikkoja ja tutkijoita, eivät kulttuuriväkeä tai kirjamessujen kävijöitä. Kun sutista oli keväällä pyydetty inspiraatiopuhujaksi, hänen oli pitänyt ensin kooglata mikä helkkarin. Naantali 24 tuntia oli kutsuseminaari, yhteiskunnan uudistamisen foorumi. Järjestäjinä konsulttitalo Milton, SAK, EVA. Osallistujia yli 200. Selvitystyönsä jälkeen Sutinen oli suostunut empimättä. Tälle yleisölle hän kertoisi mielellään näkemyksiään. Hän oli päivän ensimmäinen puhuja. Vuorossa heti selloehtuen musiikkitervehdyksen jälkeen. Lavalla sotinen sanoi, että ekokatastrofi uhkaa ihmiskuntaa. Se lienee kaikille selvää. Mutta maailman loppuun olemme varustautuneet hyvin, yritykset myyvät selviytymispakkauksia ja rakentavat maanalaisia punkkereita. Kaiken loppuun on kaikki tarvittava. Paljon huonommin käy, jos elämä jatkuu. Siihen emme ole valmistautuneet oikeastaan lainkaan. Hän sanoi, ettei elämä jatku samanlaisena kuin nyt, vaikka kuinka haluaisimme siihen uskoa ja vaikka monet elävät niin. Ilmasto lämpenee ja muuttaa väistämättä kaiken toisenlaiseksi. Sellaiseen maailmaan pitäisi oppia sopeutumaan. Tämä hetki voi olla parasta, mitä ihmiskunta saa aikaan. Sutinen puhui painokkaasti, piti taukoja, katsoi yleisöä. Ekokatastrofi ei ole päivä. Ei viikko, ei kuukausi eikä edes vuosi. Se on vuosisata, ehkä useampikin, ja koko sen ajan meidän on tavalla tai toisella jatkettava elämää. Niin kuin runoilija TS Eliot on aikanaan kirjoittanut, maailma ei lopu paukkuun vaan ininään. Turha odottaa ihmettäkään jotain mullistavaa keksintöä, joka ratkaisee ongelmat, Sutinen huomautti vaikka me niin rakastamme äkkinäisiä loppuja ja Jumalaa koneesta. Todellisuuteen voi vaikuttaa vasta, kun elää siinä todellisuudessa, hän sanoi. Ja inspiraatiopuhuja kun oli, hän lisäsi, että katastrofi on mahdollisuus. Uskon, että saatamme oppia elämään tässä maailmassa ihmisiksi. Yleisö antoi hänelle tuntuvat aplodit. Suoraan syvään päähän joku salissa kommentoi. Puheen jälkeen Sutinen jäi vielä lounaalle ja lähti sitten pussilla Turkuun. Vaikuttajat vetäytyivät naantalilaisiin koteihin keskustelemaan ennen illallista. Turussa Sutinen käveli Puolalan puistoon ja istui varjoon. Päivä oli lämmin. Jyväskylän juna lähtisi parin tunnin kuluttua. Sutinen on asunut Jyväskylässä vuosia. Hän on asunut Turussakin ja Kokemäellä ja opiskeluaikana Tampereella. Myöhemmin Pietarissa, Berliinissä ja Perklissä Kaliforniassa. Vaimon työt ovat vieneet. Hän on historian tutkija. Nantalin tilaisuus oli omanlaisensa. Kiinnostava kyllä, koska erilainen. Puheille oli annettu aikaa vain kymmenen minuuttia ja Sutinen oli miettinyt, Voiko siinä ajassa sanoa mitään? Mutta nyt tuntui, että pointin oli saanut jotenkin tiivistettyä. Apeaa optimismia Niin viestintäkonsultti Ville Blofiel oli sanonut, kun oli juontanut tilaisuutta ja esitellyt Sutisen kirjaa. Onko tämä nyt niin apeaa, Sutinen oli miettinyt. Hänestä kirjassa oli tosi positiivisia juttuja. Kenties hän piti sitä myönteisempänä kuin muut. Hän oli kirjoittanut esipuheessa, että tulevaisuus näytti entistä synkemmältä. Mutta ehkä tilanne olisi toinen, jos emme kuvittelisi auvoisia onneloita vaan vähän rikkinäisiä, huonosti toimivia ja todellisia maailmoja ja silti hyviä. Hän oli kirjoittanut vetoketjuista. Sellaisista vetoketjuista, jotka aina juuttuvat tiettyyn kohtaan ja lähtevät liikkeelle vasta, kun muistaa oikean otteen. Lukoista, jotka aukeavat vain erityisellä ranneliikkeellä. Ylipäänsä esineistä, jotka ovat vähän rikki, mutta silti aivan käyttökelpoisia. Kun hallitsee niksin, on kuin niissä ei vikaa olisikaan. Samalla tavalla hajonneessa maailmassa käytetään kaikenlaisia konsteja, mutta niitä ei vain tunnisteta. Meidän siunauksemme ja kirouksemme on, että me totuimme lähes kaikkeen. Työstä tulee etätyötä ja pian tuntuu kuin se ei olisi koskaan muuta ollutkaan. Etelä-Suomessa ei voi hiihtää ja harrastukset vaihtuvat vaivihkaa toisiksi. Lähimarketin hinnat nousevat ja kaali alkaakin tuntua maukkaalta herkulta. Suuri mullistus on tosiasiassa jo meneillään ja silti me puhumme siitä niin kuin se olisi vasta tulossa. hän oli kirjoittanut. Ei se nyt valoisaa optimismia ollut, mutta realismia. Sitähän oli tässä hakemassa, valoisaa realismia. Kuinka oppia elämään rikotussa ympäristössä ja rakastamaan sitä, kuten kirjan alaotsikossa sanottiin. Vähän ennen neljää sutinen nousi junaan Turun asemalta. Vaihtoi Tampereella toiseen ja saapui Jyväskylään puoli kahdeksan jälkeen. Hän ei aja autoa. Ei ole korttia. Tiistaisin on kirjastopäivä. Otso kävelee aulasta kohti portaikkoa ja sen ohi hissin oville. Hän painaa nuolinappia ylös ja alas. Otsolla on vaalea hapsutukka, sininen sortsiasu ja vähän kuumetta. Piti lähteä päiväkodista kesken pois. Mutta jos ei tietäisi mittarilukemasta, ei tietäisi kuumeesta. Hissin ovet aukeavat. Otso astelee sisään ja kurottaa painiketta, mutta ei yllä. Hän on puolitoista. Sutinen painaa toiseen kerrokseen, jossa lastenosasto on. He käyvät Jyväskylän pääkirjastossa melkein joka viikko. Isä vie poikansa mielellään kirjastoon ja poika viihtyy. Hän työntää kirjakärryjä, kaivaa punaista roskista, näyttää isän korttia lainausautomaatille ja odottaa piippausta. Ajaa muovista tikasautoa, häärää pienessä leikkikeittiössä ja työntää päänsä uuniin. Teetkö Otso remonttia, Sutinen kysyy. He ovat juuri ostaneet Halssilän kaupunginosasta asunnon ja Otso on nähnyt isän kaapeessa ruuvaamassa. Sutinen kirjoitti lapsesta kokonaisen luvun kirjaansa. Luvun nimi on ihmistä tekemässä. Sopii yllättävän hyvin kirjan teemaan, hän sanoo. Uutta ihmistä sananmukaisesti tehtiin, rakennettiin ihmisen aikakauden metodeilla, eli hedelmöityshoidoilla. Sutinen tosin sanoo keinohedelmöityksellä. Nykyään puhutaan kai hedelmöityshoidoista. Pannaan se keinotekoisuus sivuun siitä. Tähän hän kiinnitti huomiota. Hämmentävään varovaisuuteen, joka prosessiin liittyi. Klinikalla hän ei luovuttanut siemennestettä, vaan näytteen. Mainoksen mukaan lahjan elämälle. Vastaanottotiskillä häntä puhuteltiin kuin haurasta olentoa, jota piti silittää sanoilla. Kaikki oli peesiä ja vaaleampunaista kuin mainoksen lavasteissa. Sutinen pohti, onko lapsi jotenkin vähemmän oikea, kun hänet on pantu alkuun laboratorion pipetillä. Vähemmän luonnollinen. Ja miksi lapsen hankkimisen pitäisi olla täysin luonnonmukaista, kun kerran ihmisen lonkkaan voidaan asentaa tekonivel? Syöpäkasvain leikata. Tehdä synteettisesti lääkkeitä. Koska maailma on hajonnut ja me ihmiset olemme hajalla, meidän lisääntymisemme on tällaista, hän kirjoitti kirjaan. Tämä on tieteen aikakauden lapsen hankintaa, antroposeenin tapa jatkaa sukua. Eikä se ole mitenkään väärää tai huonoa. Se on todellista. Tässä tapauksessa se oli myös onnellista, lopulta lapsi syntyi. Sutinen luki iltasaduksi Franz Kafkan muodonmuutosta ja muita koottuja kertomuksia. Usein vauva sulki silmänsä ja nukahti syliin. Siihen aikaan koronavirus levisi kaikilla mantereilla. Kun poika täytti kolme kuukautta, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sutinen oli pitkään ajatellut, ettei tähän maailmaan kannata tehdä lasta. Nyt hän oli päätynyt siihen, että pitää tehdä lapsi, joka osaa elää täällä. Tämä kaikki ei silti tarkoita, ettei tarvitsisi tehdä mitään. Mitään muuta kuin sopeutua. Päinvastoin Sutinen sanoo, Vanhoja toimia pitää jatkaa ja uusia löytää, jotta meillä ylipäätään on jotain, mihin sopeutua. Toinen vaihtoehto on tuho. Ympäristökuormituksen vähentäminen pitäisi integroida elimelliseksi osaksi arkea muotoillaan kirjassa. Sutinen on miettinyt, miksi sellainen asia kuin luonnon kantokyvyn säilyttäminen tuntuu olevan niin kaukana arjesta. Arki on kourin tuntuvaa ja todellista, luonnon kantokyky taas etäistä ja abstraktia. Jotain, jonka vuoro tulee sitten kun työt on tehty, lapset ruokittu ja hetki rentouduttu, eli ei juuri koskaan. Luulen, että me saataisiin paljon enemmän aikaan, jos ei tavoiteltaisi sitä kaikkein utopistisinta päämäärää, hän sanoo. Utopistisella hän tarkoittaa luonnon palauttamista ennalleen tai paluuta luontoon. Olisi tosi hienoa, jos niin tapahtuisi, mutta ei se vaan siltä näytä. Siksi pitäisi muuttaa ajattelutapaa. Keskittyä käsillä olevaan tilanteeseen eikä siihen, mikä toivotaan sen olevan. Sutinen ottaa juoksuvertauksen. Jos lähtee maratonille ja olettaa, että kaksi tuntia alittuu ensimmäisellä kerralla, varmasti pettyy kun meneekin viisi. Koko homma loppuu ehkä siihen. Mutta jos ottaa tavoitteeksi neljä tuntia, voi jopa onnistua. Musta tässä on vähän samaa. Ei kannattaisi keskittyä älyttömään päämäärään, johon ei kuitenkaan päästä. Sitä paitsi, mitä luontoon palaaminen edes tarkoittaa. Sitäkin Sutinen on pohtinut. Mihin siinä tapauksessa olisi tarkoitus palata? Sadan vuoden päähän vai kahden sadan? Ei ole mitään alkuperäistä luontoa, johon ihminen voisi mennä takaisin, hän kirjoittaa kirjassa. On laskettu, että vain kolme prosenttia maapallon pinta-alasta on aluetta, jossa ei näy ihmisen jälki. Jos johonkin menemme, niin itse luomaamme luontoon. Ehkä kesämökille, ehkä talousmetsään tai kansallispuistoon, mutta ei niihinkään kukaan lukutaidottomana metsästä ja keräilijänä palaa. Koko paluun narratiivi, luonnosta irtautumisen ja siihen takaisin liittymisen idea on se pitä. Sutinen sanoo, että kirjan ajatuksia pitäisi jatkaa. Hänen pitäisi jatkaa niitä ja muutkin voisivat. Ne ovat keskeneräisiä, ikään kuin keskustelunavaus. Jyväskylässä on paahteinen kesäkuun päivä, 29 astetta. Silti Sutinen aikoo vielä Jyväsjärvelle lenkille. Hän pyrkii juoksemaan maratonin joka kesä. Ensimmäisinä vuosina oli aina jonkinlainen yllätys, että omilla kirjoilla oli lukijoita. Okei, okay, jotkut kollegat lukivat ja kaverit, mutta että ihan muut ihmiset. Ne, jotka lainasivat niitä kirjastoista tai ostivat. Ei heitä massoittain ollut, mutta kuitenkin. Sutinen oli silloin kolmikymppinen. Hän kirjoitti ensimmäisiä esseekokoelmia turkulaiselle Savukeidas-Kustantamolle ja ihaili Antti Nyleenin tekstejä. Viime vuonna Sutinen voitti tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon 30 000 euroa. Ylilääkäri Hanna Nohynnek piti hänen kirjastaan niin paljon, että valitsi sen parhaaksi. Vaivan arvoista oli esseekokoelma poikkeuskirjallisuudesta 13 pitkästä ja vaikeasta teoksesta. Fjodor Dostojevskin Karamatsovin veljekset 960 sivua. Dorothy Rikhardsonin Pilgrimits 1990 sivua. Sutinen oli hyvin mielissään. Hän oli kirjoittanut tinkimättä eikä ollut töillään pyrkinyt palkinnoille. Palkintoviikolla oli kiirettä. Puheen kirjoittamista, haastatteluja, matkajärjestelyjä Helsinkiin. Vasta yöllä juhlien jälkeen rauhoittui. Sutinen käveli lasipalatsista hotellia kohti kukkapuska Kainalossaan. Rautatieaseman kohdalla hän pysähtyi, poikkesi grillikioskille ja osti vegaaniset makkaraperunat. Söi niitä ja ajatteli, että tässä mä nyt juhlin. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu vähän rikki, mutta silti hyvä. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.